0: und herzlich willkommen zur inzwischen 15. Ausgabe des Enneagram Germany Podcast. Mit mir am Mikrofon Pamela Michaelis. Mein Name ist Dieter Bethke und ich möchte mich heute mit Pam unterhalten über, wie integriert sich Persönlichkeit und das Handeln der Persönlichkeit. Also wie gehört das zusammen, wie beeinflusst sich das gegenseitig. Und das Tolle ist, unter der Woche hat mir Pam quasi einen persönlichen Newsletter geschickt, sowas in der Art. Also sie hat mir einen Text zu lesen geschickt, der war sehr spannend, da geht es um die drei Zentren und die Leitmotive, die jedes Zentrum hat und äh, wie sich das so für die jeweilige Person anfühlt, die einem Leitzentrum sehr konzentriert nachhängt. Und darüber möchte ich gleich mit ihr sprechen und wenn wir Glück haben, gibt uns Pam auch noch ein paar Tipps dafür, wie wir im Alltag damit umgehen können. Wenn ihr euch jetzt auch für so einen Newsletter interessiert, dass ihr den nicht per Zufall mal bekommt, weil Pam gut gelaunt ist, sondern regelmäßig, dann könnt ihr den Newsletter abonnieren, den Newsletter von Enneagram Germany. Und da fange ich auch das Gespräch mit Pam an an der Stelle. Pam, magst du uns verraten, wie wir deinen Newsletter überhaupt bekommen?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Wege. Das eine ist auf der Webseite Enneagram Germany. Dort gibt es einen Button im Dropdown-Menü. Da kann man einfach draufdrucken und ähm, Newsletter abonnieren und auch übrigens dort auch abbestellen. Oder man kann ha. einfach eine E-Mail eine e an info at Enneagram Germany oder pamela at Enneagram Germany ähm, und dann ähm, werden wir äh, das aufnehmen in der nächsten Liste verteilen.
0: Ja, das ist doch eine super Sache.
1: Also die zwei
0: Möglichkeiten, ja. Ja, toll. Und vor allem, dass du jetzt gerade schon auch erwähnst, wie man den Newsletter auch wieder abbestellen kann, das zeugt ja, ja schon von Achtsamkeit, auch dem Leser gegenüber. <lacht>
1: super. Ja, ich finde das, find das ganz wichtig. Also ich finde, wir wollen wirklich, ähm, wir wollen möglichst gute Informationen für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwelche Inboxen. Wird ja auch ein bisschen Thema in irgendeinem zukünftigen Podcast sein. Oh ja. Ähm, ne? Also äh, wir wollen nicht die Inbox zu, zu voll machen, wenn es gerade nicht dran ist. Also jeder soll das wirklich selber achtsam für sich entscheiden können. Und es ist ganz leicht.
0: Sehr gut. Jetzt würde ich das Gespräch heute mit dir gerne mit einem Zitat beginnen. Und zwar soll Albert Einstein schon gesagt haben, man kann Probleme nicht mit dem Denken lösen, durch das sie entstanden sind. Das muss man echt <lacht> mal einsickern lassen, so ein kleines bisschen. Aber ich ja, finde das ein sehr gutes Zitat.
1: Ja, ja, Wenn man ja, so in
0: seinem Trott gefangen ist und immer dasselbe macht oder in seiner Gedankenblase, wie man das heutzutage ja, so nennt, oder Filterbubble ja, nennen es die internet Leute ja gerne. Wenn man da so drinsteckt ja, wie der Hamster im Rad, kommt man selber schlecht raus.
1: Ja, das steckt absolut. ja in dem Zitat drin, nicht wahr? Absolut. Und es ist auch ein Lieblingsthema von mir, weil ich finde, genau das ist es, wenn wir das Enneagramm und die drei Zentren anfangen zu begreifen, dann bekommen wir eine sehr pragmatisches Werkzeug um dort auszusteigen. Wir mhm. wissen, dass wir zwei andere Intelligenzen haben. Und die haben wir auch immer bei uns. Und ich finde es äh, so genial, dass es tatsächlich zur Verfügung steht. Nur normalerweise wissen wir es nicht.
0: Das heißt also, wir haben ja eigentlich drei Intelligenzzentren. Und eine davon ist immer unser Leitmotiv, unsere Leitintelligenz sozusagen. Und zwei ja. weitere stehen uns natürlich weiterhin zur Verfügung, treten ja aber ein bisschen sozusagen in den Hintergrund. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich möchte auch hier ganz achtsam sein, wir sprechen heute, und wir sprechen sehr viel im Enneagramm. wir arbeiten mit drei Intelligenzen, aber es gibt mehr als drei Intelligenzen. Also mhm. wir Menschen verfügen über mehr als drei Intelligenzen. Ne? Aber wir sprechen über diese drei Hauptintelligenzen, die mit diesen drei Zentren äh, sozusagen ähm, abgebildet sind. Einmal im Gehirn und einmal im Körper. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen... Ein absolutes Lieblingsthema von mir in die Arbeit mit dem Enneagramm.
0: Ja, um es beim Namen zu nennen, wir sprechen jetzt hier vom Kopf, vom Herz und vom Bauchzentrum jeweils. Genau. Und eins davon übernimmt ja sozusagen die Leitung, die mich durch den Tag geleitet, so vordergründig. Und da ist jetzt meine Frage, wie erkenne ich eigentlich mein Leitzentrum?
1: Also erstens Kopf, das heißt unser mentales Zentrum. Es ist das Zentrum im Gehirn abgebildet würden wir sagen Neokortex und es ist das Zentrum, was zuständig ist für Informationen aufnehmen, verarbeiten, differenzieren, in Frage stellen. Eine gesunde Skepsis. Ich muss nicht alles glauben, mhm. bis ich genug genug gefragt und so weiter. Dann haben wir unser Herzzentrum, das ist unser emotionales ähm, Zentrum. Äh, Gott sei Dank wissen wir heute, dass EQ, also emotionale Intelligenz, ebenso wichtig ist wie ah. die sogenannte, äh, was früher nur als IQ äh, genannt würde, die das ist eher die Neokortex-Intelligenz. Und ähm, wir haben und das beschäftigt sich mit Menschenbeziehungen. Das lebendige, Verbindung mit anderen, wie stehe ich in deinen Augen, wie stehst du in meiner. Mhm. Ähm, eigentlich werden alle Informationen, Probleme, Situationen sehr schnell auf Mensch bezogen. Also ich, eine andere, die anderen und so weiter. Aber es bekommt ganz schnell einen menschlichen Bezug, ob Sachthema oder was auch immer. Ja. Und dann haben wir Bauchzentrum instinktives Bauchzentrum. Das ist diese, eher diese, ähm, kinesthetischen Ebene des Aufnehmens von Information auf eine Zellebene. Ähm, Menschen sprechen von Bauchgefühl. Äh, mein ganzer Körper sagt mir etwas. Also wir sind schon auch alle millionenfach vernetzt mit dem Gehirn über den Körper. Wenn wir über Bauch sprechen, übrigens, ähm, die mhm die die asiatische Kampfsportarten haben dieser Haarepunkt genannt also das ist so vier Finger Punkt Haare H A R A Haare das ist auch auch ein Begriff im Yoga mhm. Und ähm, das ist ein Punkt, ungefähr vier Finger breit unterhalb der Bauchnarbe, zwischen vorne und hinten. Also genau meine Mitte finden, in meine Kraft kommen, mein Kraftzentrum, äh, im Balance sein. Das sind alles so Begriffe, die irgendwie sich darauf beziehen. Mhm. Und wie gesagt, diese asiatischen Kampfsportarten sprechen darüber und nutzen diesen Punkt, um sich zu zentrieren seit ich vermute Tausenden von Jahren. Aber wir können auch lernen, das zu aktivieren. Also dieses Bauchzentrum spielt für uns Menschen eine sehr wesentliche, wichtige Rolle in unser täglichen Leben. Und mhm. es ist zuständig für gesundes Überleben, für ähm, physische Realität, mein Raum. Äh, dieses Gefühl, weißt du, Nähe, Distanz, ist jemand physisch zu nah, ja. respektiert meine Grenzen nicht, ähm, geht mir, geht mir auf die, rückt mir zu doll auf die Pelle. Das mhm. sind so Ausdrücke, Struktur das Wahrnehmen von hart und weich und kalt und, und warm und ähm, ja, einfach diese ganze physische Realität um uns herum und auch das Gefühl in Bezug zu meinem Raum, meinem Platz, Respekt, das Strukturen äh, und was ist zu tun? Diese drei Zentren haben einen sofortigen Impuls. Kopfzentrum, die Lösung ist Denken, mhm. Herzzentrum, die Lösung ist Fühlen. Okay. Und Bauchzentrum, schon die Lösung ist Handeln. Ja. Das ist zu tun? Was ist zu tun?
0: Verstehe. Jetzt ist es ja aber so. Ich greife mal jetzt exemplarisch hier mal das Herzzentrum heraus, wo du gesagt hast, da ist wichtig fühlen. Und soviel ich von dir bis jetzt verstanden habe, da gehen ja viele positive Eigenschaften mit einher. Also man ist derjenige, der gerne Verwandte pflegt, wenn sie krank sind oder kümmert sich um kleine Problemchen, man kümmert sich um kranke Tiere und so weiter, man ist so ein sorgender Typ, scheinbar überwiegend dann, aber äh, das ist zwar auf der einen Seite nett, aber das kann ja auch, sage ich mal, zu Belastungen führen, dass man sich selber ausnutzt zu stark oder überbelastet, ohne es zu merken, stimmt das?
1: Ja, ähm, das ist richtig, aber ich möchte da einen Tick, ähm, wie soll ich sagen, ergänzen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir anfangen sollten zu glauben, dass Herzmenschen fürsorglicher sind als Kopf- oder Bauchmenschen. Ich glaube nicht, dass es so ist, es ist auch nicht meine Erfahrung und ich bin ja nun zwei im Enneagramm. also ich soll die absolut fürsorglichste sein, so von den Büchern, die Beschreibung. Mhm. Was stimmt ist, dass unser Impuls ist erstmal ein Blick auf Mensch. Genau. Aber es gibt es gibt genau, wir haben ja drei unterschiedliche Herzmenschen und ähm, die haben sehr unterschiedliche Strategien, das Leben zu kommen. Und es ist nicht unbedingt, also bei die zwei ist sicherlich Fürsorglichkeit schneller da, mhm. aber auch es gibt auch durchaus die Möglichkeit aus dem Eigennutzen selbstsüchtig zu sein dabei und es gibt ein natürlicher Impuls, wenn Menschen leiden oder nicht glücklich sind oder die irgendwie Probleme haben. Es gibt einen natürlichen Impuls von der zwei, da etwas zu unternehmen. Mhm. Aber ich glaube, das haben auch zum Beispiel, ich sage ganz oft, die Achter sind die viel größere Helfer als die Zweier. Mhm. Ich finde, Achte sind da noch schneller dabei, wenn jemand bedürftig ist und Hilfe braucht. Sehr pragmatisch, die haben schon den Sofa gerückt, bevor die wissen, ob die überhaupt wollen, dass es gerückt wird. Ja,
0: das, das klingt für mich ja auch ganz logisch sozusagen, weil du, du hast uns ja beigebracht, niemand ist nur das eine Zentrum, sondern genau. es gibt das Leitzentrum und es gibt die beiden genau. Nebenzentren in unserer jetzt hier für heute vereinfachten Darstellung. Ja. Und wenn ich mir ja. eine eine typische äh, Acht vorstelle, das ein Herzzentrum, sagt ihm, du musst jemandem helfen, du, du, da gibt es etwas zu tun. Also man, man hat ein Gefühl ja. genau. dafür und dadurch, dass er eine eine Acht oder sie eine Acht ist, kommt er sehr schnell ins Tun, ins Handeln und ist ganz vorne dabei und sagt, ich muss schnell äh, helfen sogar. Also das ist klar, dass ja. in meinen Augen so wie ich das bisher verstanden habe, ja. dass der deutlich äh, nach außen hin der fürsorglichere und, und schneller helfende ja, er, Typ ist.
1: er folgt den Impuls zu tun. Es ja. ist nicht so sehr, ähm, die, die im Herzmenschen würden mehr Fragen haben, wie geht es dir damit und ähm, wie fühlst du dich und ähm, was bedeutet das für deine Beziehung mit... <lacht> mhm. Also wir haben eine andere Art Fragenstellung und diese Informationverarbeitung ist einfach anders. Aber... Grundsätzlich, wie gesagt, Fürsorglichkeit können alle neuen Enneagrammstile hm. je nach Situation.
0: Was droht denn so den Kopfmenschen für äh, ungemacht durch ihr vordergründiges Leitmotiv?
1: Ah ja, Entschuldigung, ich habe noch nicht gesagt. <lacht> Entschuldigung, ich komme da sofort Dieter. Aber was ich sagen wollte, ist, natürlich kann es zu viel werden. Das ist ja unser alle Problem. Ja. Also, das, Wir haben ein Leitzentrum und wenn es im Herz zu viel wird, dann wird es zu emotional zu fürsorglich oder zu selbstsüchtig, beides mhm. geht. Mhm. Und dadurch wird die Sachlage vielleicht nicht genug reflektiert oder vielleicht wird nicht genug getan, weil es sich alles auflösen so eine emotionale irgendetwas, wir war.
0: So ein Überbemuttern äh, quasi. Sehr, sehr vorsichtig. Ja, also wie man heutzutage sagt, Helikoptereltern.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, aber mhm. eben auch sich so sehr mit seiner eigenen Emotionen zu beschäftigen, davon absorbiert Ach, werden. Ja dass man nicht mehr sachlich und ähm, pragmatisch unterwegs sein kann und um das zu tun, was wirklich gemacht werden muss. Mhm. Also es ist beide Richtungen möglich. Bei Kopf ist es ja so, die große äh, Intelligenz, diese wachsame, hellwach im Kopf sein, wachsam, genau hinhören, Informationenverarbeitung, da sind die sehr präzise und haben oft gute Fragen, um diese Informationen zu ergänzen, um Feine die, zu differenzieren, aber auch in Frage zu stellen, na, stimmt das? Ich habe schon mal was anderes gehört, was anderes gelesen? Sagst du das einfach, weil du es irgendwo gehört hast oder hast du Beweise dafür? Mhm. Das ist so ganz typisch Fragen, die ich von Kopfmenschen bekomme. Mhm. Mhm. Also viele Fragen, die ein ganzes Stück weit ergänzend und fein differenzierend und nützlich sein können. Aber natürlich kann es wirklich übertrieben werden. Also Kopfmenschen können Fragen stellen, nützen für alles Mögliche. Die können Beziehung damit bearbeiten. Also ich stelle Fragen, um in Beziehung zu sein. Ich stelle Fragen, um mein Ärger auszudrucken. Mhm. Ich stelle Fragen, um mein Skepsis auszudrucken. Ich stelle Fragen, um eine Beziehung auf Distanz zu halten. Ja. Und so weiter. Also es ist schon faszinierend, wenn man dieses Thema kennt, wofür Fragen genutzt werden können. Und es ist nicht immer Immer, um, um mehr Informationen zu bekommen.
0: Ja, ja so ein Kopfmensch, der viel äh, nachdenkt und in Frage stellt, der stellt sich ja auch oft selbst, äh, glaube ich, in Frage und sabotiert sich manchmal ein bisschen selbst beziehungsweise reduziert sein Selbstwertgefühl durch das Selbst in Frage stellen. Oder stelle ich mir das falsch vor?
1: Also das ist schon so, dass ähm, Kopfmenschen ähm, sehr viele Fragen stellen und dadurch das Handeln verzögern oder hinauszögern. Mhm. Ähm, und das das kann wirklich sein, dass die landen in so einer Art Dilemma, die haben viel zu viele Gedanken, die, die steigern sich zu Worst-Case-Gedanken. Mhm. Es ist ja auch eine Art Bedenken, sprich Angst zu verarbeiten. Aber natürlich kann es sein, dass die einfach gar nicht mehr zum Handeln kommen oder zu langsam handeln oder anderen, wenn es übertrieben so wird, wirklich zum Problem werden für andere im Team oder in der Familie, weil einfach zu viele Fragen im Weg sind und andere fühlen sich irgendwie ein bisschen ähm, ja, aufgehalten. Die mhm. würden gerne schneller zum Punkt kommen, schneller ins Handeln kommen. Ja. Und das ist, das ist ein, ein, sehr schöner Entwicklungsweg für die Kopfmenschen, wenn die merken, dass die langsam eine freie Wahl bekommen. Mhm. Die müssen nicht jede Gedanke nachgehen. Die müssen nicht jede Frage nachgehen. Die fangen an. Selbstmanagement ist, wenn die anfangen zu merken, ob die Frage ist da. Ich muss es aber nicht mehr stellen. Eigentlich habe ich schon genug Informationen oder eigentlich ist es jetzt klar, was wir machen wollen. Und da kommen wir zum Bauchzentrum, wenn ich darf, kurz. Okay. Ich, Gerne. Also Bauchzentrum ist unser Fundament. Wir arbeiten in allen Trainings ganz viel mit Bauchzentrum. Wir müssen lernen, uns zu erden. Wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, dass wir wirklich mit unser Bauchzentrum anfangen, einfach zu Hause zu sein, präsent zu sein mit uns, im Balance zu sein. Das ist für mich die absolute Selbstbewusstsein, ist ich bin einfach so, wie ich bin. Und das ist, da gibt es viele Körper, Körperübungen dazu, wir machen ganz viele Körperübungen und um das tagtäglich Teil unserer Praxis zu machen, weil das ist wirklich Selbstmanagement. Mhm. Wenn ich mich schnell durch einen langen Atemzug, einen langen Bauchatemzug, die wirklich runter mit Kraft, mit Wille bis, bis zum Bauchnabel und, und weiter runter und ausatmen durch den Mund. Wenn ich das zwei, drei, mache, zwei, dreimal mache, diese lange Bauchatmung hm. und wirklich meine Füße auf die Erde spüre, mein Sitz, wenn ich zurücklehne in meinen Sitz und spüre den Rücken, einfach diese, oder ich kann die Hände auf die Oberschenkel reiben, also es gibt vieles, was ich tun kann, einfach um irgendwo mein Körper als das erste und wichtigste Fundament. Diese Intelligenz wird geweckt und von dort aus kann ich übers Herz und Informationen im Kopf ankommen lassen. Wir brauchen diese Fundamentbauch. Wir brauchen Präsenz, mhm. diese diese Realitätsaufnahme. Wenn es ein Problem gibt, was ist genau das Problem jetzt in diesem Moment? Bevor ich anfange, es lösen zu wollen, mhm. Fragen stellen über. Erstmal Aufnahme, was ist genau jetzt die Situation? Okay. Und dann?
0: Ich wollte jetzt nur mal äh, zwischendrin fragen. Ähm, es ist ja so, wir haben das jetzt relativ klar dargestellt, wo auch Problemstellen der jeweiligen Zentren sein können. Das heißt aber nicht, dass jeder den ganzen Tag nur Probleme hat. Das wollen wir damit gar nicht sagen. Sondern es kann zu Überforderungen, zu eigenen kommen und so weiter. Und was ich jetzt von dir gerne hätte, du hast jetzt schon so ein bisschen das angesprochen, dass es Übungen gibt, wie man sich selber erdet und so weiter. Aber vielleicht kannst du uns als äh, hilfreichen Tipp für den Alltag eine konkrete Übung mal kurz erklären, die man machen kann, wenn man merkt, dass man in die Überforderung kommt. Oder wie merkt man das überhaupt, ob man, dass man gerade überfordert ist? Und was tut man dann ganz konkret? Das würde mich interessieren.
1: Also ich spreche immer über dieses hamsterrad Hamsterraddenken. Mhm. Das kennen wir alle. Ob Bauch, Herz oder kopfmensch wenn ein Thema uns gerade beschäftigt und wir sind in Reaktivität, das heißt, wir reagieren auf eine, eine Situation um uns herum, ein Knopf ist gedruckt, dann fangen wir an, über irgendwas nachzudenken und da geht es schon los, dass unser Leitzentrum übernimmt. Mhm dann sind wir zwar sehr beschäftigt im Kopf, wir denken ganz viel über etwas nach, aber es wird entweder die typischen Themen von kopf also was meinen die und kann ich sie glauben und was haben die von eine Absicht und so weiter. Mhm. Oder es geht um Beziehungen, wie stehe ich in deinen Augen, wie stehst du in meine, was passiert mit meinem Image, meinem Wert, mhm. mhm. äh, habe ich Gutes geleistet und so weiter, die, die Herzthemen. Oder es würde ein Bauchthema sein, werde ich hier gesehen, respektiert, mein Platz, wer fummelt gerade in meinem Bereich herum hat, <lacht> äh, ja. Ja, mein, ja. mein Schreibtisch. Also dann denken wir ganz viel drüber nach und das zu merken, das ist ein, es ist ein, ein 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 klingeln. Es muss ein klingeln werden. Oh, stopp. Mhm. und sofort erden. Okay. Sofort erden und erden ist dieses, was ich eben beschrieben habe: Füße auf die Erde, Sitzfläche, ein tiefer Atemzug ich ich lenke meine Aufmerksamkeit weg vom Kopf hin zum Körper. Und indem ich meine Aufmerksamkeit lenke, folgt die Energie. Und das ist tatsächlich eine wirklich wirksame Übung, um sich zu erden, um in diese Fähigkeit zu Selbstmanagement, dann bekomme ich eine Wahl. Okay. Und wenn ich da hinatme, hinlenke, ja. dann tue ich auch etwas, meine Beziehung zu mir ein bisschen mehr zu wecken, achtsamer zu sein, mir selber gegenüber. Und dann ist es nicht, Gefahr ist nicht so groß, dass ich einfach so draufhin reagiere, was auch immer gerade so mich ein bisschen aus der Balance gebracht hat, dann habe ich wirklich diese paar Sekunden, die ich brauche, um zu gucken, was ist jetzt adäquat? Wie, wie will ich meine Energie jetzt einsetzen? Mhm. Wenn ich eine Führungskraft bin, habe ich solche Situationen 50 mal am Tag und ich mich ganz schnell mal eben erden zu können, zentrieren zu können und dann aus dieser zentrierte in guten Kontakt mit mir eine adäquate Kommunikation zu dem Thema oder, ähm, etwas zu handeln oder etwas genauer eine Anweisung zu geben, das ist zu tun, das ist zu tun, Eltern zu ihren Kindern, Lehre zu ihren Kindern. Also das ist aus dieser Haltung heraus sehr wahrscheinlich nützlicher.
0: Genau, jetzt nütze ich genau die Chance an der Stelle. Vielleicht kannst du mit uns zusammen hier live im Podcast eine, so eine, äh, ja wie sagt man, Erdungsübung, glaube ich, äh, mal machen. Wie wäre denn das?
1: Ja, sehr gerne. Das ist eine gute Idee. Ich liebe es, diese Übung anzuleiten. Okay, aber lass mal jetzt ein paar Sekunden, dass jeder für sich erstmal seine Füße auf die Erde spürt, seine Sitzfläche ein bisschen im Stuhl zurücklehnen, damit du möglichst viel Körperkontakt zum Stuhl und zur Erde hast. Die Hände auf die Oberschenkel reiben, mit den Palmen nach unten auf die Oberschenkel und richtig reiben, bis man Hitze ähm, in die Hände spürt. Dann umdrehen, Rücken auf dem Bein legen, spür die Wärme in den Händen und finde deinen Atem an der Nasenspitze. Und jetzt machen wir die lange Bauchatmung. Und das kann man schnell machen oder eben ein bisschen langsamer, so wie wir das heute machen. Wichtig ist, dass du Wille und Kraft anwendest, weil deine Energie gerade oben im Kopf ähm, sehr beschäftigt ist mit diesem Hamsterrad und bestimmte Gedankenmuster. Und wir wollen jetzt unsere Aufmerksamkeit lenken über die Atmung von der Nasenspitze, tief unten, durch den Hals, durch den Brustkorb, durch den Zwergfell, tief unten bis unterhalb der Bauchnabel. Also du atmest von der Nasenspitze durch deinen ganzen Körper hindurch Richtung Stuhl. Und dann ausatmen durch den Mund. Und noch einmal. Und das Ganze macht man mit Wohlwollen. Es ist wichtig, eine gute Beziehung mit dir zu haben, wenn du deinen Körper lebendig haben willst für dich und deine ganze Lebendigkeit spüren willst. Und jetzt bekommst du eine Wahl. Dann musst du nicht deine Reaktivität, deine automatischen Gedanken folgen und ausleben. Jetzt hast du eine Wahl. Selbstmanagement. Äh, was du wie deine Antwort ist, wie du reagieren möchtest auf die Situation, die gerade äh, dein Leben äh, beeinflusst hat oder deine Knöpfe gedruckt hat. Ja, Dieter, wie war das für dich?
0: Ja, ähm, überraschend. Das ist schön. Also es äh, beruhigt in der Tat. Und äh ich bin ja jetzt hier natürlich gerade in der Situation, dass ich mit dir ein Gespräch führe und ein bisschen auch für die Technik verantwortlich bin und für die Gesprächsführung. Aber ja, das hat jetzt mich so ein bisschen zur Ruhe gebracht und wir können das Gespräch für mich entspannter fortführen, in der Tat, ja.
1: Ja, ja. und es ist so interessant, je mehr man das macht, umso mehr merkt man das manchmal durch nicht Nichtsprechen, mhm. kann auch eine ganze Menge passieren was sehr nützlich sein kann für das, was ich danach sage.
0: Absolut, es tut gut. Und es bringt ja. mich auch dazu, du hast gesagt, man hat den Kopf dann sofort quasi wieder frei und erkennt die Handlungsanweisung. Und die diese Chance möchte ich jetzt nutzen, um äh, mal bekannt zu geben, was wir als nächstes hier im äh, Podcast machen werden.
1: Wir werden ja, nämlich dann versuchen... Handel, handel mal los, Dieter. Handel.
0: Genau, ja. wir werden nämlich tatsächlich versuchen, euch in den nächsten Folgen ein bisschen Einblick darin zu geben, wie Energramm für Führungskräfte wirkt. Da haben wir ein Interview schon mit einer Vertreterin geführt. Das wollen wir aufbereiten und euch zukommen lassen. Aber die nächste Sendung soll schon dazu gehen. Wir haben uns mal überlegt, wie man im täglichen Betrieb wo man ja sehr viel mit E-Mails zu tun hat, wie man mit E-Mails achtsamer umgeht, also mit sich selbst in den E-Mails und mit den anderen, denen man E-Mails schickt. Und da werde ich mit Pam dann ein ähnliches Gespräch wie heute führen und mal gucken, dass wir für euch den ein oder anderen sinnvollen Tipp dann auch äh, haben und auch begründen können zum Thema Umgang mit E-Mails. Also die nächsten zwei Folgen quasi sind schon äh, klar und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da wieder reinhört. Und dir, Pam, danke ich für das Gespräch und für die tolle Übung. Die werde ich gleich nochmal machen, <lacht> bevor ich mich hier dran setze, den Podcast fertig ja. zu produzieren für unsere Hörer. Das ist ein ganz gutes Gefühl. Super. Ja,
1: ja. Schön, Dieter. Schön, dass es dir gefällt. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Wenn man davon mehr mehr machen will, glaube ich, kann man ja auch zu den in den Workshops macht ihr das ja auch aktiv, ne? Wenn man zu euch. Oh,
1: kommt. Ganz, ganz viel, ganz viel. Ja. Ähm, bis es unsere, unsere Teilnehmer nervt, dann wissen wir, dass wir da gute Arbeit machen. Okay. Und irgendwann, irgendwann wird es so Selbstverständnis. Also man kann das Leben gar nicht mehr vorstellen ohne diese Übung, die man im Alltag einfach anwendet.
0: Super. Das ist ein schönes Schlusswort und damit beenden wir die heutige Folge. Und ich hoffe, ihr hört nächste Woche alle wieder rein. Bis dann.
1: Tschüss, tschüss. Danke, Dieter. Tschüss.
0: Gespräch und die Atemübung zum Erden führten wieder Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany.